0: Och tack för att ni har bett till Gud för mig idag, för det hoppas jag ni har gjort. Annars är det dags att ni börjar nu, så att det här blir bra. För er som inte känner mig, det kanske alla gör. Jag heter alltså Hasse Olofsson och jag är den här församlingsmissionär. Arbetar i Asien mesta delen av min tid med ett arbete som heter Ibra. Jobbar med att utbreda Guds ord, framförallt genom olika medieredskap- Radio, internet och tv ibland och lite olika. Men det handlar egentligen inte om redskapet, det handlar om budskapet. Att få ut budskapet på ett mest effektivt sätt. Och när man kommer så här till ett möte och liksom känner att man också är representant för något speciellt, då känner man att det är det jag skulle vilja prata om idag. Men det ska jag inte göra. Vi får ta den en annan gång. Det är många som vill höra vad gör Gud och arbetet och hur går det framåt och alltihop det här. Och det finns tusen historier och ytterligare tusen historier som man skulle kunna berätta. Men jag har känt att jag ska tala om något annat idag. Och jag ber därför att Gud ska välsigna och få tala till både mig och till er om att det här är en hälsning från honom som kan beröra oss på ett eller annat sätt. Ska vi se om vi kan få på den där bilden där uppe vi ska tala om den tredje generationens utmaning och det kan man ju fundera på vad, vad det handlar om och för att försöka hjälpa oss alla att se och förstå vad det handlar om så ska vi gå till andra Moseboken 3 andra Moseboken 3 och vi kan läsa de sex Första av där. Och så läser vi också femtonde och sextonde versen. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i midjan drev han den till andra sidan öknen och kom till Gudsberg i Horeb. Det visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom i tönbusken Mose, Mose! Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, Abrahams gud. Isaks gud och Jakobs gud. Då skylde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Och läser vi sedan då vidare i den femtonde versen. och Gud sa det. Säg israeliterna att Herren, deras fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Och vi kan stanna där. Herre, jag prisar dig för din närvaro den här stunden och jag ber om din heliga andes tilltal och beröring. Tack att du kan beröra oss som bara du kan. Tack att du kan tala till oss på ett sätt så vi förstår i djupet av våra liv och våra hjärtan vad det är du vill säga. Möt med oss Herre, välsigna oss. Jag ber dig om detta i Jesu namn. I Matteus 22 så... Hänvisas till den här texten. Jesus hänvisar om detta. Och han återigen lyfter fram uttrycket: Det Gud säger om sig själv: gör Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, lägger han till. När jag läste det här bibelsammanhanget och tittade på just den här beskrivningen så var det ett uttryck som riktigt tog tag i mig. Och som gjorde att jag blev väldigt nyfiken på att förstå vad ligger bakom det uttrycket. Och det uttrycket som då står i den femtonde och sextonde versen där. Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig detta ska vara mitt namn för all framtid. När Gud bekänner vem han är och samtidigt säger Det här är det namn jag ska kallas för all framtid, då betyder det något. Då är det inte bara något som står i förbegående, i, 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 i utan då är det någonting som vill säga oss någonting. Någonting som, vill, som ska understrykas i våra liv Och det Gud bekräftar och understryker Att det här ska vara mitt namn För all framtid Varför Bekände Gud Om sig själv Att han var Abrahams, Isaks och Jakobs Gud Och för mig blev det där Den stora frågan Varför blev det på det sättet Och när jag började Tänka över det här så tänker jag Man kanske behöver titta lite på Vem var Abraham vem var Isak? Vem var Jakob för att förstå? Och ni som var med igår, ni förstod att det blev ett bibelstudium igår och ganska mycket av bibeltexter. Och Det blir lite av det idag också, men vi ska försöka göra det ganska kompakt. så att Jag säger samma sak som jag sa igår. Skriv gärna ner bibelorden och så går ni tillbaka och läser så ni kan få sammanhanget och läsa mer av det. Jag älskar läsare, en läsare själv. Jag läser Bibeln, jag läser nästan allt jag kommer över, så jag läser mycket. Vi behöver läsa, vi behöver ta del, vi behöver hämta in mer information och inte bara ta den information som ges framifrån här i förkunnelse. Vi tittar lite på de olika pionjärerna. Om vi tittar på Abraham så var ju han... Det som karakteriserar Abraham var just att han var pionjär. Han kallades ut från sitt rike där han fanns. Han utmanades att gå till ett land som Gud skulle visa honom. En ganska diffus kallelse kan man ju tycka. Det vore enklare att säga: Du ska gå dit och dit och här har du kompassen, eller här har du koordinaterna, här har du GPS:en och så går du dit och där, där ska jag visa vad du ska göra. Istället får han gå med en viss diffus instruktion: Gå och jag ska visa dig vart du ska gå. Det kan ju vara knepigt. Man kan ju gå åt fel håll. Man kan ju börja gå åt Indien och så att man skulle gå åt Mellanöstern istället. Det, är ju, det kan ju bli fel. Men han gick i tro på att det löftet han hade fått var något som Gud skulle uppfylla. Och när vi läser om honom, och jag citerar så att säga bara det här för att inte gå in och läsa alla de här texterna. Vi känner ju till den här texten skulle jag tro. Framförallt det här speciella tilltalet: Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Vi talar ibland om den abrahamitiska välsignelsen och vi talar ibland om den aronitiska välsignelsen. Det finns sådana välsignelser som på olika sätt lever kvar som innehåller ett guds som är någonting för oss till. Att ta till oss och växa och utvecklas genom. Romabrevet skriver om det här och Paulus han talar om att Abraham skulle bli en far till alla omskurna som tror. Så att dessa räknas som rättfärdiga. Han skulle också bli far till de omskurna För de som inte bara är omskurna utan också följer trons väg. Den som vår fader Abraham vandrade redan innan han blev omskuren. Och det där är ju ganska intressant. Abraham var ju en trons apostel, en trons pionjär. Han gick i tro, han handlade i tro utan att egentligen veta riktigt vad det skulle vara. Och under den här resans gång så har han ju förblir hans namn ändrat. Han hette ju inte Abraham först. Han hette Abram. Men Gud ändrade hans namn till Abraham, som betyder fader till många. Och det var ju ganska intressant för en som var barnlös att kallas fader till många. Och han, jag kan ju tänka mig i en kultur där namnet betydde allting att detta var problematiskt. Ja hej, vad heter du? Ja, jag heter Abraham. Ja, men vad trevligt, vad är dina barn? Ja, jag har inga än. Ja, men varför kallar du dig Abraham då? Namnet betydde så ofantligt mycket och ändå så saknade han en avkomma. Och vi vet hela den här berättelsen och utmaningen och alltihop. Det här var Gud. Gud hade gett löftet att det var genom Sara som han skulle ge löftesonen. Men det hände ingenting. Och åren gick. Och till slut var det fanns en annan situation i de här människors liv. Man hade tjänstekvinnor och man hade bihuster och så vidare- ingen förövrig rekommendation att liksom träffa något av det här men ändå att beskriva den kulturen som var till slut så säger Sara, Nej, det här går inte, jag kommer aldrig att få några barn det är bättre att du skaffar en avkomma genom vår tjänstekvinna och Hagar blir då mor till Ishmael och så går åren, ytterligare tio, ytterligare tolv löftet till Gud, till, till Abraham kvar, att han ska bli fader och han ska löfte sonen och det är genom Sara och för att ytterligare förstärka detta så skickar Gud en ängel och säger Nästa år ska det hända. Då, är, då har Sara passerat 90 år. Det är ganska gammalt för att vara förstföderska. Kanske för att vara andra föderska och tredje föderska och något annat föderska också. Och Abraham själv, han var över hundra. Och det står om detta i romabrevet att, att hon var så gammal så hennes modelliv var som dött. Och så kommer Gud med löftet, du ska bli mor. Och ett år senare händer under Och så kommer berättelsen, vi vet hur Gud utmanar, du får offra honom. Och han bär fram honom inför offret, är nästan beredd att göra detta. Och Gud stoppar och hela den här processen. Vi känner till alltihop detta. En, en, en fantastiskt intressant berättelser med många bottnar och många intressanta och upp detta men på något sätt så börjar allting med Abraham pionjären, han som gick före han som banade väg han som också Gud själv säger jag är Abrahams Gud jag är Abrahams Gud det intressanta är att Abraham blir en stamfader både för dig och mig både för hedningar och judar för både omskuna och oomskuna, stod det i romarbrevet som vi läste. Han blir en fader till alla folk och han blir en förebild för tron. Att det handlar om tron och han blir därmed också en förebild för det som skulle bli trons folk. Folket som gick i tron på att Gud är den som är med. Jag tycker det är fascinerande. Den som vår fader han vandrade tronsväg redan innan han blev omskuren Han gick vägen och han förstod vad det var. Men Abraham var inget folk. Han hade fått löfte om att bli ett folk, men han var inget folk. Abraham fick se två söner. Löftesånen var en. Och man kan inte säga att även om det är en avkomma så var det ändå inget folk. Det var en person. Om vi då går vidare... Och så tittar vi på nästa i den här tre eh, trenamnsbekännelsen om Isak, löftessonen. Den genom vilken Guds plan skulle föras vidare. Han som var ansvaret för fortsättningen på den kallelse som hans far Abraham fick. Eh, Isak karakteriseras väldigt mycket av att vara just löftesson, av att vara arvingen. Av att vara efterföljaren, den som skulle föra budskapet eller uppdraget vidare. Det blev väldigt mycket hans karaktär, det blev väldigt mycket den bild på vilket sätt han skulle fungera. Han hade ett starkt pliktrohet, ett starkt ansvar. Han såg sig som förvaltare av ett uppdrag. Det är ganska intressant det står i, i, i första mosebok 26 och 18 det står inte här men du kan gärna skriva skriva ner det så står det bland annat om de konflikterna som fanns på den här tiden i landet och om eh, motsättningarna mot Filistenam, alltså de är ju föregångare till dagens palestinier så det är liksom ingen ny konflikt mellan palestinier och israeler utan den har funnits genom århundraden eh, och det står att Filisterna hade grävt igen, eller fyllt igen, eh, brunnarna som fader Abraham hade grävt. Eh, förstört för att man inte skulle kunna få vatten. Och då står det om Isak att han grävde upp de brunnarna som filisterna. så han tog upp allt upp det här: de man ner. Och Jag tänkte ibland när jag läste, varför grävde han inte egna brunnar? Varför skulle han gräva upp de andra? Han kunde ju liksom ta sin egen. Men det var på något sätt Isaks profil. Han var förvaltaren Han såg sig som förvaltaren Och därför i hans iver handlade det om Att förvalta den kallelse och det uppdrag hans far hade fått Han var den som skulle hjälpa till att föra det vidare Men Isak hade också precis samma kallelse och tilltal Som fader Abraham Det var inte så att Abraham fick löftet Och de andra fick liksom haka på De fick samma kallelse och de fick samma löfte. Och vi läser om det i, i, i verserna som vi ser på, eh, på vägen här. Och dig och dina ättlingar ska jag ge alla dessa länder. Jag ska uppfylla det löfte som jag med ed gav din fader Abraham. Jag ska göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Samma kallelse, samma löfte, samma understrykande av Gud om välsignelser som ska kunna leda till välsignelse också för Isak. Isak kännetecknas av att vara mellangenerationen, den som får ärva, den som ska förvalta. Han omfattade samma kallelse, han omfattades av samma uppdrag, men han var heller inget folk. Isa fick två söner, tvillingar. Ja, åtminstone i det första skedet som sen fanns det ju fler som kom. Men just ett primärt man talar om det. Han var inget folk, han blev inget folk på det sättet. Och så har vi då den tredje, Jakob. När jag funderar på vad ska man kalla Jakob? Alltså Abraham pionjären, Isak förvaltaren, Jakob. Och jag jobbade mycket med det där Vad ska jag kalla honom? Jag kallade honom till slut sökande Egentligen kunde man lika gärna skriva strulpelle Det var egentligen ingen sympatisk person Jakob Ganska så alltså det, det är en, Han är ju tvillingbror till Esau Esau föds först Och när han kommer ur moderlivet Så kommer Jakob direkt efteråt Och det står att han håller handen Om sin brors fot När han kommer ut Så Han, han vill ju egentligen först Känns det som redan där, men han blev lite efteråt. Och hela hans liv är egentligen fyllt av olika typer av lurendrejerier. Eh, han, eh, han är upptagen med det här att han kom efter någon slags mindervärldskomplex eller lillebrorskomplex eller vad man nu ska definiera när man kommer någon sekund efteråt. Jag vet inte. Men någonstans av det här han ville ha det Esau av rätt skulle få. Han ville få den välsignelse som den förstfödde skulle få. Han ville få uppleva det och ha den, den här rätten som den förstfödde hade. Och detta verkar uppta hans intresse i, ett, i, i hela tiden. Hans tankar rör sig bara i det här. Och så kommer det ett tillfälle när eh, broder Resa är hungrig och eh, Jakob har en hel del extra mat. Ja, du kan få lite mat, men på ett villkor. Om jag får förstföddslårädsen så skulle du få den här linshoppan. Och så säljer då Esau sin förstfödslorätt till sin bror Jakob. Därför att han var hungrig. Kan man ju också fundera på hur man kan göra en sån grej. Men det är en annan sak. Han, var liksom, han ville till varje pris ha det där. Och hur han fick det var inte så noga. Det kunde vara lite genvägar och lite olika lurendrejeri. Bara han fick det. Han liksom drevs av det där. Och senare... När han då skulle få välsignelsen När den äldste sonen skulle få välsignelse Mot slutet av fader As, Isaks liv Där han var blind Och inte riktigt kunde se Då kliver eh, eh, Jakob in i bilden Han eh, på olika sätt så förklär han sig så att Esa och hans bror var luden medan Jakob var slät så han, han sätter på sig lite fårpäls på, på armarna och går in till hans fader som tycker att det är någonting som inte stämmer här. det låter ju inte som, som Esa ur det här men han känner fram känner det är jag och så lurar Jakob till sig välsignelsen från fader Abraham och det här får ju enorma konsekvenser slutar ju med att Jakob får fly för sitt liv för Esa han tänker döda honom på grund av att han har stulit så att säga välsignelsen som betyder allt. Det är en ganska osympatisk människor egentligen. Karaktären är liksom inte den är, yes, jag vill bli som Jakob. I varje fall inte det här scenet. Och så går det vidare och det är liksom det fortsätter det här och det, det finns ett uttryck på engelska som säger what goes around comes around. Vad du sår får du skörda skulle vi säga. Och inte bara att han lurar, han blev lurad själv också. Han liksom tar tjänst hos Laban för att jobba där för han har hittat en fantastisk kvinna. Hon är så vacker. Han ska gifta sig med henne. Det är alltså, hon är så underbar. Och Laban säger att ja, du får jobba sju år för mig. Då ska du få gifta dig med henne. Så gör han. Och där är det dags då för bröllopet och han ska få möta denna underbara rakel. Han ska få gifta sig med henne. Och så visade det sig att fader Laban har kört, kört in Lea, alltså den äldre systern som inte var vacker och som ingen ville ha. Vilken nitlott alltså. Det var på något sätt payback time. Du får tillbaka det du har sått. Ja, han jobbar sju år till för han vill väldigt gärna ha rakel och så småningom så får han ju henne. Och man har hela den här bakgrunden och sen börjar egentligen här denna märkliga berättelse om inte bara hans karaktär och så vidare, vad som händer men också därför att han får i en dröm precis samma löfte som Abraham och Isak det står i första moseboken 28, kan läsa det tillsammans första moseboken 28 och så verserna 13-14 um. Jakob kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig för att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa, jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Du ska bli som stoftkornen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och jag ska skydda dig vart än du går och så vidare och så vidare. Samma löfte till Jakob. Samma löfte som hans far Isak hade fått Samma löfte som hans farfar Abraham hade fått Samma löfte gavs också till denne strulpelle Trots alla hans tvivelaktiga åtgärder och insatser i olika delar av sitt liv Han blir också den som faktiskt blir ett folk Han får först elva och sen ytterligare en Han får alltså så småningom tolv söner och de utgör sedan grunden för Israels tolv stammar. Så han blir verkligen den som får se uppfyllelsen av profetian och löftet som gavs hans farfar och hans far. Han, strulpellen, tvivelaktiga karaktären, han fick bli den som var. Men det gick ju liksom inte per automatik. Det hände ju någonting, så att säga, på vägen, eh, på vägen dit också. Det står ju om, om eh, honom att när han så småningom inser att han behöver försonas med sin bror Esau Och han går ut för att möta honom Esau går också ut för att möta honom med, med vapen och med en armé Och på något sätt ska han eh, liksom göra upp nu nu är, det, nu är det dags att göra upp Men i den där resan så blir Jakob kvar på andra sidan en flod medan folket går före. Han stannar där och där händer någonting märkligt på den i det här sammanhanget. Och Det står om det då i det första moseboken 32. Kampen. När han kommer fram till händelsen. En brottningskamp. Någonting händer under natten. Och han blir i en kamp med någon person. Eh, vi kan ju faktiskt läsa det också. Första mosebok 32. Och sen eh, så står det så här. Jakob blev ensam kvar och brottades med en man tills dagen grydde. När den mannen såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, som mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Han har en egen brottningskamp med Gud. En egen konfrontation med Gud- och han är märkt för livet, han går haltande ut för detta men han går ut med välsignelsen löftets fullbordan, namnet på den som skulle bli inte bara folket utan nationen, namnet Israel han fick ett nytt namn utifrån det här och det här är ju ganska fascinerande och återigen tillbaka till det här som var redan från början just det uttrycket, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig det låter en slags sammanfattning av hela hans liv visst det var lite vägar hit och det var vägar dit och det var snedväg och det var genväg och det var luren drägeri men det var en enda sak som drev honom jag måste få del av välsignelsen och någonstans kunde Gud i sin nåd låta honom få det trots att vägen dit inte var den mest raka och den mest rätta varken utifrån deras tradition och utifrån andra sammanhang. Jag har funderat utifrån de här. När jag tittat på den här texten. Detta ska vara mitt namn för alltid. Finns det en hemlighet i att Gud kallar sig det han gör? Finns det någonting speciellt bakom Guds tilltal? När han kallar sig Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Pionjären. Förvaltaren, sökaren. Ibland har jag funderat på, vad är jag av dem där? Vad är min karaktär? Ibland tror jag att det är lite av allt. Det är lite av att gå före. Det är väldigt mycket av att förvalta. Ni vet, vi växte upp i en generation. Du ska ställa upp. Det handlar om ansvar. Det handlar om plikt. Det har jag fått höra när jag växte upp. Liksom förvalta är liksom Man triggas inte igång av det där Utan det är liksom pliktkänslan som då liksom får ta över handen Och så får man försöka att, att förvalta så gott det går Men vänd dig till den yngre generationen idag Och säger att det handlar om förvaltarskap Det gör inte någon särskilt upphetsad i Guds rike jag tycker, Vadå, jag vill göra det som jag vill Eller jag tänker som jag vill Man är en annan generation Vi har i församlingar ofta problem med det här För att vi är så olika, tror vi Fast någonstans är vi lite av allt, var en av oss. Men vi tittar på andra generationer. Ibland, åtminstone, någon brukar säga det, att ju äldre man blir, ju mer förstår man de äldre. Och det ligger nog en sanning i det. Tyvärr är det också så att ju äldre man blir, ju mindre förstår man de yngre. Och det ligger nog en sanning i det också. Yngre som har en så dålig musiksmak, de vet ju inte hur det ska vara. Eller de borde ju veta hur bra musik ska låta. Det är ju som sångarbröderna naturligtvis. men Alltså, den här skillnaden i generationer och uppfattning skapar ofta konflikter i församlingar. Det blir motsättningar. Och så förstår vi inte att egentligen är det ju samma sak. Jag kommer ihåg en, jag ska inte säga vem det är, men en person som jag känner mycket, mycket, mycket väl som retar sig så ofantligt på ungdomarnas musik i en kyrka. Som verkligen inte är liksom hennes stil. Och jag pratade med henne för bara någon vecka sedan. Och sa jag, men hur var det när du växte upp? Ja, vad menar du så? Ja, sa Du gillade ju verkligen jubelkvartetten. Ja, ja det är ju bra musik. Ja, men det var ju samma schaff som dem. De spelade ju dansbandsmusik i kyrkorna. stod Det ju på tidningens löpsedlar i inte tog in och den här förskräcklige Walter han spelade ju saxofon Kenneth ett sånt syndigt instrument. Ja det var för längst länge ja sedan då. Walter spelar kanske något annat. Och de sa ju till honom det här kan ju inte spela det är ju syndens instrument. Vad han tog upp instrumentet och sagt ja men det här kan väl inte vara ett syndigt instrument det har ju böjt sig två gånger till och med. Är det rätt att hänga den så? Ja. Jag vill ju inte liksom att det ska böja sig tre gånger. För det vore ju lite för alldeles. Samma upplevelser en 40-45 år tidigare. För innan dess då var det ju salmer och hymner som gällde. Generationernas svårighet att se varandra. Och jag kan då titta när man ser tillbaka. Vi har ju och lever ju på något sätt i de här förändringarna ständigt. Tycker jag om all musik som mina barn tycker om? Nej, absolut inte. Men det är deras musik, det är inte min musik. Och bara för att jag inte tycker om deras musik så är det inte fel varken på barnen eller musiken. Det är ju jag som är en annan generation. Då tänker jag på Åke. Han är hemma hos Herren. Inte min far, han heter också Åke, men Åke i huskvarna. Jag jobbade i församlingen där så åka han var den som gick på nattmötena. Vi rekommenderade inga av de äldre i församlingen att gå på nattmötena. Jag vill understryka det, gå inte på nattmötena sa vi. för att det var en musikstil som inte passade de äldre. Jag mötte en syster vid ett tillfälle som gjorde misstaget att gå på nattmöte och hon var så upprörd som visste inte vad hon skulle ta vägen för denna förskräckliga musik som nu gick i kyrkan och hur hemskt detta var jag sa det är ju inte alls hemskt ungdomarna är här de är inte ute på stan eller hänger på krogen eller de är här i kyrkan låt dem spela sin musik men det är inte din musik gå hem så jag tackar Gud för dem istället för att sitta här och bli arg men åka han satt med hela nattmötena och det dundrade och det väsnades och det donade och det blåste rök och det var ljus och grejer ni vet Ja det kanske ni inte vet i och för sig Men det var det i varje fall Och när det var slut Så kom han Med sin käpp Han gick dåligt Han vaggade fram Ända fram till straden Där ungdomarna hade avslutat Nattkonserten Och så säger han Det är bra att i bunker på ungdomar I vet att jag ber för er När Åker flyttade hem till himlen så satt det fyra rader med ungdomar fram i församlingen under parentationen och grät. En förbedjare hade flyttat hem. En som var en annan generation, en som inte gillade deras musik, men kunde se att det fanns en längtan om välsignelse i deras liv. Han var en annan generation, men han kunde också se att Gud möter varje generation. Och någonstans när jag roddades med den här texten så var det någonstans där jag hamnade. Kanske är det så att den här treeniga kallelsen handlar om att Gud är en Gud för alla generationer. Och kanske är det det som Jesus säger när han säger först om välsignelsen, först om budskapet och sedan lägger till han är inte en Gud för levande. Eller för döda, han är en gud för levande. Kanske är det just det Jesus försöker säga. Gud är en gud för alla generationer. Och det blev någonting så starkt och så positivt i mitt sätt att se på det här. Att trots att den tredje generationen upplevt rotlöshet, inte har kopplingen till pionjärgenerationen utan mest har fått höra förvaltargenerationens påståenden om att du måste ställa upp det är pliktkänsla det handlar om, det är ansvar det handlar om, alltså någonstans i den här processen när de har växt upp detta så har de ändå förstått det handlar om min kallelse min upplevelse mitt tilltal Gud vill möta mig och vi som är äldre kanske inte tycker att deras vägar alltid är de mest spikraka. Tänk vad enkelt det vore om de undvek alla misstag som du och jag har gjort. Eller i ja, varje fall jag, du kanske inte har gjort några. Men, men jag har gjort ett antal i mitt liv. Och vi tänker ibland så i en slags beskyddare, Men varje generation har på något sätt sin egen väg att gå. Och den yngre generationen som vi kanske tycker tar lite genvägar och liksom försöker hit. De är lite som Jakob. Och de har samma löfte. Vare sig vi gillar det eller inte. De har samma löfte. De har samma tilltal. De har samma kallelse. De har samma löfte om välsignelser över sitt liv. Men de behöver, likt Jakob, uttala orden. Jag släpper dig inte Gud med minnen att du välsignar mig. Och Jag vill utmana dig, vilken generation du nu känner att du står i att välsignelsen är för dig tilltalet är för dig men det är du med din inställning som avgör om den frigör i ditt liv och den blir möjlig för dig att använda och leva vidare det handlar om din egen upplevelse det handlar om din egen kallelse det handlar om ditt eget möte med Gud och kanske du behöver likt Jakob också bli märkt av din gudsupplevelse och ditt gudsmöte som han blev. För att du ska kunna vara det Gud vill att du ska vara, så måste du inse att kallelsen är din och ingen annans. Att alla generationer behöver möta Gud. Vi säger ju ofta att det var bättre förr. Och oftast ju förr det var, desto bättre var det. Det där är ju inte riktigt sant. Vi pratar om det som hastigast, jag tror det var Ingvar som nämnde igår. Idag talar man om en väckelse över världen som man aldrig har sett tidigare. Där, där hundratusentals människor kommer till tro över världen och möter Jesus. Vi upplever någonting som vi aldrig i historien har upplevt. Och i Guds rikets ögon är det bättre nu än någonsin. För fler människor rycker till sig Guds riket och får uppleva Guds riket i sina liv. Fler än någon Fler än någonsin. Vi skulle också gärna vilja uppleva det här Här hemma i Sverige Där vi tycker vi hamnar Men det kanske är så Att vi är inte riktigt lika enträgna Som många andra Vi är inte riktigt lika desperata Gud, jag måste få bli välsignad Kanske det är det Som är vår hemlighet Vår lösning i vår situation Att vi inte själva har upplevt Vad tidigare generationer har upplevt Det kan inte hjälpa dig det är en lärdom, men det hjälper dig inte. Hur välsignad din far eller farfar var i ett andligt hänseende så har du inte ärvt välsignelsen, men du har ärvt löftet. Men du kan få uppleva välsignelsen. Och den vill Gud ge till dig. Det handlar om dig. Det handlar om du som en nyckel för att Guds, Guds verk ska kunna växa och utbredas. Det handlar om att du själv står i en beroendeställning till Gud och han vill välsigna dig. Oavsett ålder, oavsett generation, oavsett bakgrund. Gud vill använda dig till välsignelse och han vill välsigna dig. Det ska vi be tillsammans. Herre, jag prisar dig för din nåd. Tack att du är verksam genom ditt eget ord i och genom våra liv. Tack för bibelordet som lär oss och visar oss vägen var vi ska gå och hur vi ska gå framåt. Och som lär oss också att du är en Gud för levande. Du är inte en Gud som tillhör det förgångna. Du är en Gud för alla generationer. Den som nu är och den som ska komma och den som har varit. Du är av evighet och till evighet. Du har alltid funnits, du kommer alltid att finnas. Medan vi förgås, medan våra liv upphör så är du av evighet. Men du vill låta oss få del av den välsignelsen, del av det löftet. Bara vi söker dig. Tack att ditt ord säger att om vi nalkas dig så nalkas du oss. Herre, hjälp oss i våra liv att ta ett steg framåt, att ta ett steg närmare dig och att få utropa kanske med den desperation och den ångest och den förtvivlan som Jakob ropar i sin nattliga brottningskamp med dig. Där han säger, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Herre, låt oss få uppleva din välsignelse här och nu. I Jesu han vi ber. Amen.